0: Hola a todos, bienvenidos a Janeta Podcast. Este es nuestro sexto episodio de la segunda temporada. Sí, como siempre, si ya nos conocen, muchísimas gracias por volver. Si no, nos presentamos. Nosotros somos Diego, Manuel y Alan.
1: Hola, soy Diego. Hola,
0: soy Manuel. Y yo soy Alan. Y hoy con nosotros tenemos una invitada muy especial. Nuestra amiga Abigail.
2: Hola, soy Abigail. Tengo... Pero...
0: No, sí, adelante. Gracias. gracias. Preséntate, preséntate,
2: preséntate. Muchas gracias. Eh, soy estudiante de Derecho. Eh, yo conozco a estos muchachos de la prepa. Y pues estoy muy feliz de estar aquí para poder ser el... Eh, darle una perspectiva diferente al tema que vamos a hablar hoy. Y que no nada más sean tres vatos hablando...
0: Sí, exactamente, exactamente, por eso invitamos este, a Abigail aquí con nosotros, porque consideramos que de este tema, si estuviéramos nosotros tres como usualmente lo hacemos hablando, estaría como que un poco eh, sesgado hasta cierto punto de, de nuestro, eh, hacia nuestro punto de vista, entonces, muchísimas gracias por estar aquí, avi y, y no sé, este, el tema de hoy es bastante creo que es bastante hasta cierto punto de nuestra opinión. Eh, yo en lo personal no hice mucha investigación, creo que nadie hizo mucha investigación, eh, porque, porque como dije, es algo mucho de la opinión y es algo mucho más como que de constructos sociales y así, pues cada quien tiene sus propios constructos en cuanto a la sociedad en la que vive, vaya. Eh, pero entonces, como siempre, la gente que nos está viendo en vivo, hola, muchísimas gracias por estar aquí, y pónganos su opinión en el chat, eh, queremos hablar con ustedes, queremos saber qué piensan eh, pues sobre las cosas que estamos diciendo y las cosas que no, las personas, perdón, que no nos están viendo en vivo eh, en Spotify y donde sea que nos estén viendo. Eh, vengan todos los, bueno aquí es domingo, hoy lo cambiamos la verdad, estén atentos a nuestro Instagram, ahí es donde ponemos los anuncios. Pero hoy por, por causas externas lo movimos al domingo, pero casi siempre son todos los sábados a las 6 p.m. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Yaneta Podcast. Pero entonces, hoy nos vamos a preguntar, como ya dije, algo mucho más de opinión y algo que necesitamos la opinión de Aviv aquí. Hoy nos vamos a
1: preguntar, Yaneta,
0: ¿tu género te define?
1: Y esta pregunta cae pesada en la sociedad de hoy, cae pesada en las redes sociales, cae pesada en la mente de muchísima gente. Eso rimo, ¿eh? Pero, pues es porque es una pelea de ideologías, ¿no? O sea, es como que la gente que... O sea, es lo que vemos en muchos, en muchos lugares, es como que los pensamientos más tradicionales contra los... Pues, o sea, más como pensamientos más nuevos, ¿no? Que de cierta manera lo puedes ver así o lo puedes ver como el descubrimiento de pensamientos que ya existían, que solo no habían salido a la luz, que a mí se me hace que es un poco más de eso. Eh, y pues, o sea, vamos a hablar obviamente nuestra opinión desde nuestro punto de vista pero al mismo tiempo sí queremos traer un poco de explicación de dónde puede haber como que falta de comunicación entre los dos pues partidos que discuten sobre ese tema y pues sí más que nada eso eh, en cuanto pensamos en idea para este podcast me acuerdo que yo y Manuel pensamos en Abigail aquí nuestra nuestra comadre porque pues siempre que he hablado con ella de pues como que temas pesados está, o sea, normalmente está muy informada, es una persona que sí usa el cerebro para pensar, eh, entonces nomás pues muchas gracias por acompañarnos aquí hoy, Abigail, y pues ajá, queríamos, que obviamente, eh, queríamos, obviamente, si vamos a hablar de género, ¿no? de géneros, los roles de género, más que nada, es el enfoque de hoy, pues tener, no nomás tres hombres, no, o sea, ajá, entonces, pues ya no, Empezamos, comenzamos. Manuel, no sé si quieres abrir con, la, con el primer punto, primera pregunta, por favor. Pues
3: sí, Pero primero, tu género te define. Y pues el primero es, ¿están bien? ¿Están mal? ¿Dan igual? ¿Qué pensamos sobre, sobre esto? Sobre los roles de género y sobre el género en, en general. Eh, pues primero me gustaría que Abigail diera como una pequeña introducción. Desde antes, antes de hablar del rol del género, del género en particular, avi uh -huh.
2: Claro, sí. eh, aunque la frase que se escucha mucho ahorita, pero pues el género, al igual que muchas otras cosas, es un constructo social. Esto significa que no existe en la naturaleza normalmente. Solo los humanos y, las personas, y los seres capaces de raciocinio crean este tipo de figuras. Entonces, el género, son todas las conductas, todas las normas y todos los tipos de cosas que se les van a asociar al ser hombre o el ser mujer. Y esto se lo van a asociar de acuerdo al sexo biológico de las personas y, sobre todo, sobre sus aparatos sexuales. Porque, como Diego estaba diciendo antes, hay más de dos sexos. Pero esto es sobre todo físico: los aparatos sexuales. Si una persona tiene vulva, se le va a asociar como mujer. Y si una persona tiene pene, se le va a asociar como hombre. Estes, estas, dos, estas dos etiquetas van a venir con muchas y muchas normas y van a, de cierta manera, reglamentar la persona que eres. No sé si alguien tiene alguna otra cosa. Sí. O me aviento más.
1: Ah, pues, o sea, no, habla, habla. Ah, eh, okay. Ajá, queremos escuchar más que nada.
2: Ok. Eh, entonces. Estas etiquetas, cuando vienen queda pues, eh, las maneras y las actividades y las características que les van a ir poniendo a los niños desde el momento en el que nacen. Le estaba diciendo a Manuel, antes de entrar estaba viendo un podcast de un eh, modelo, Rainbow, eh, que es un modelo andrógeno. Entonces, eh, ella está hablando sobre el género y sobre la manera en la que ella se identifica con el género y me gustó mucho cómo empezó porque empezó su conferencia preguntándole al público ¿Tú ¿pudiste elegir el cuerpo en el que naciste? la respuesta es no porque tú naces y tú no puedes elegir cómo naces en el momento en el que sales del vientre materno se te va a decir este bebé es una niña o este bebé es un niño en el momento en el que te ponen esa etiqueta eres un niño o eres una niña Tú ya no vas a ser solo tú, tú ya no vas a ser Diego, tú ya no vas a ser Manuel, no vas a ser Alan. No, todo lo que vayas a hacer en tu vida va a tener que ser de acuerdo, vas a ser medido las cosas que a ese género se le asocian. Entonces, la manera en la que amas, la manera en la que hablas, en la que te comportas, la que, qué tan atractivo vas a ser, la manera en la que ganas respeto y confianza. Todo esto se va a definir de acuerdo a ese, esa etiqueta, niño o niña, que te den. Pues esto, obviamente, va a traer un chorro de... de consecuencias la manera en la que vivas, tanto buenas como malas.
1: No sé si puedo interrumpir aquí, repito. Sí, pásale. Ah, eh, y de hecho, o sea, esto se ve mucho aquí en México también, que es como que al momento en el que alguien, o sea, como que, no sé, una de tus compas o lo que sea, hace algo como que, que no se ve muy... Masculino, por decirlo así. Es como que directamente, directamente a la de. Ah, eres puto. Ah, qué puto. Existen los casos, obviamente, en el que, o sea, ciertos malos, o sea ciertas palabras antisonantes ya se usan sin el significado que llevan originalmente, ¿no? Nomás las no usas como que por decirlas. Pero, o sea, sí hay casos donde. O sea, y, y bastantes, donde es como que. No sé, la persona no se atreve a hacer algo y él. Ah, eres puto. ¿Por qué? Porque inmediatamente se va como que esta conexión de, ah, eh, salvaje, atrevido, hombre, miedo, mujer, y es o sea, como que, y, o sea, no lo piensas, no es algo que tienes presente en la cabeza, pero, pero ahí está, porque es, es lo que ves en lo que te enseñan. Entonces, es como que esta, 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 esta reacción inmediata a como que tratar de ponerle ese, ese título a la persona en cuanto algo pasa. O tal uh -huh. vez
0: no, no esa frase que decías de que, ah, tú eres puto, o sea, que sí se usa por, por lo menos, o sea, en, creo que los, no sé, con mis amigos sí la usamos, o sea, nosotros la usamos bastante, pero, pero tan sencillo como, no sé, cuando el abuelo le dice al al nieto de que ah, no seas niña o, o algo así, o sea, algo más y es mucho más representativo de este rol de género que, no sé, el abuelo que viene de, de la tradición desde los años eh, 1930, digamos, algo así, y, o 1940, no sé, soy malo con las matemáticas en estos momentos, pero bueno, eh, a ver, digamos que es un abuelo que ha vivido muchos años, pero entonces, este, este abuelo está viendo a su nieto llorar porque se cayó y lo que sea le dice, no seas niña. Así, ni siquiera, ni siquiera lo dice sin pensar, es simplemente como que estás llorando, no seas niña. Y son estos roles que, que, como dijo Abigail, son constructos sociales que han venido desde, desde que el ser humano pues, decidió crearlos, porque el ser humano decidió crearlos, pero desde hace mucho tiempo, muchísimo antes que nosotros. Entonces, estando estos dos, pues los más tradicionales hasta cierto punto, eh, el de ser niño, ser hombre o ser niña, ser mujer, etcétera Pues que ya la diferencia de niño, hombre, niña, mujer, pues se da mucho más eh, en cuanto al aspecto de edad, madurez, etcétera Pero bueno, siguen siendo de que las distinciones de género más tradicionales que vienen, como dijo Abigail, con toda esta lista de comportamientos, de actitudes predominantes, que, que pues debes seguir según la sociedad porque ese es tu rol en esta sociedad si eres hombre, voy a ir con lo más eh, común y que acabo de ver también la serie de, de Bridgerton le está diciendo a ellos en Netflix está situada en los 1800, creo en realidad no me sé de fechas, tampoco sé de historia no me culpo, pero pero en, bueno, 1800? Entonces, ah, en 1800, 1800, ah, entonces no está tan mal pero entonces es esta época donde las mujeres, de los vestidos, las galas, los vestidos súper, eh, pues no exóticos, pero como abombados, eh, las galas, los, los duelos, todo esto. Bueno, que los duelos ya en ese momento eran ilegales, en la serie por lo menos. Pero bueno, eh, donde las mujeres, el trama principal pues de, se desarrolla a partir de este, este constructo social donde las mujeres simplemente al llegar a una edad se tienen que casar tienen que tener hijos, tienen que cuidar la casa, mantener esos hijos y asegurarse de todo esto. Este, y los hombres tienen que conseguir una esposa, embarazarla y encargarse de hacer dinero, el trabajo y todo esto. Entonces, este, aquí es donde se puede ver muy claramente los roles que el ser humano desde los 1800 y antes le han dado a lo que es la mujer y el hombre. Eh, pero hoy en día pues hemos cambiado, creo que hemos, nos hemos, hemos evolucionado y madurado socialmente de una manera eh, bastante aceptable, pero quiero saber qué piensan ustedes sobre estos eh, roles tan tradicionales y también de esta evolución a la que hemos llegado.
3: Yo creo, Alan, ahorita que, que has dicho que nos hemos cambiado, yo creo que no hemos cambiado, yo creo que nos hemos adaptado de una manera muy extraña al ser muy convencieros en lo que aceptamos que, o sea, de los roles de género que, que simplemente o benefician a una parte y como beneficia a una parte, pues obviamente a otra parte la dejas abajo. Y estaba pensando, ¿no? De que, ok, ¿por qué la sociedad de la nada decidió, que okay, los hombres tienen que ir a trabajar y las mujeres se tienen que quedar en la casa cuidando a los hijos? Y me puse a pensar, ok, no estoy justificando los roles, pero puedo entender que tratan de hacer como una cooperación, como que tú te divides estas tareas y tú te divides estas otra, otras tareas y entre los dos hacemos un equipo, ¿no? ya sea la pareja. Y me puse a pensar, dije, bueno, o sea, por ejemplo, para mí es un caso muy específico porque, por ejemplo, yo en la primaria me acuerdo que mi maestra me decía, ah, pues de seguro en tu casa tu mamá se queda en la casa y tu papá pues se va a trabajar. Y yo, eh, porque yo pensé que los roles originales era que el papá se quedaba en la casa limpiando la mamá trabajaba porque en mi casa es al revés. Porque en mi casa, o sea, mi papá trabaja también. Pero como tiene un horario muy, muy, muy flexible, pues se quedaba en la casa, limpiaba. Y mi mamá era la que trabajaba así, de que llegaba hasta la casa toda cansada. Entonces yo me saqué mucho de onda en la primaria cuando me dijeron, no, 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 es al revés. Y me saqué de onda y dije, pues, ¿por qué no puede ser al revés? O sea, ¿por qué porque tiene que ser de esa manera? Yo creo que los roles eh, tienen varios fallos. Pero uno de los fallos es que... Eh, pues justifica que la mujer no puede hacer lo mismo que el hombre. Y yo creo que eso está mal. No sé qué piensan.
1: Sí. Y aparte, de hecho, ah eh, tú primero.
2: Okay. Sí, eh, lo, que vos, lo que dijiste es totalmente correcto y tiene un nombre. Eh, eh, yo cuando estaba, les platiqué que estuve en unos cursos de teoría feminista. Y en estos cursos eh, leímos un libro que se llama El Calibán y la Bruja. Eh de Silvia Federici, que es una feminista marxista pero ella habla sobre esta división del trabajo, que se llama eh, y entonces es la, la, la división sexual del trabajo entonces lo que pasa aquí es que a la mujer, ese trabajo que hace la mujer en casa, se le dice es el trabajo reproductivo y lo que hace el hombre es el trabajo productivo entonces sí, o sea, esa división existe y sobre todo eh, bueno cuando yo cuando yo leí a Silvia, eh, pues sobre todo le dan un enfoque en contra del capitalismo, ¿no? Pero pues eso no venimos a hablar. Pero este esta división lo que hacía era que si una persona se queda en la casa cuidando, haciendo, haciendo el cuidado de la casa, la persona que sale a trabajar, puede trabajar más horas y puede durar más tiempo haciendo trabajo porque sabe que va a haber alguien que cuando llegue le va a ver, le va a hacer comida. Entonces, este rol se le dio a la mujer y el rol de salir se le dio al hombre. Entonces, ah, por eso existe eso de que ah, la mujer se queda en la casa y el hombre sale.
1: Pero, ah, bueno, y aparte de eso, lo que está como que esta dinámica ha creado, que, o sea, en muchos casos, y o sea, ha sido como que la parte tóxica, hasta, o sea, hasta se vio de que en la, cuando, en la prohibición de alcohol en Estados Unidos es... El problema de la dinámica de que una persona consiga los recursos para la casa y la otra solo la mantenga, es que una persona se sea dependiente de la otra. Entonces, en una sociedad donde es aceptado lo así de que, o sea, globalmente, que el hombre va a trabajar, la mujer se queda en casa y depende de lo que consiga el hombre, entonces es mucho más difícil para que la mujer se pueda salir de esa situación si las cosas se ponen malas. Si el esposo es abusivo, pues ok, no tengo trabajo, no tengo, o sea, no tengo fuente estable de, de dinero y ponle aquí tengo a mi hijo. ¿Cómo me salgo de aquí sin tener como que, que públicamente encontrar alguna manera de ir a trabajar? ¿Quién sabe dónde dejó al hijo? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay manera, está, es mucho, mucho más difícil salir de esa situación que si tú eres el hombre, que es de que mi esposa ya no me toca, la voy a dejar. Y es nomás, pues, la dejas, la dejas, o sea, si algo tienes que pagar de que, o sea, tienes que tienes que pagar para de que apoyar al niño, ¿no? Pero pues de ahí en adelante, que Tú te sigues teniendo tu trabajo, sigues teniendo tu fuente de dinero, tú puedes encontrar otro lugar donde vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como que, o sea, ya hay, hay puntos en los que llegamos a un extremo, como la, la prohibición de alcohol en Estados Unidos... Todos piensan que empezó de que, ah, nomás, ah, la gente estaba tomando demasiado. Sí, pero hay algo más. Los movimientos para prohibir el alcohol en Estados Unidos, en verdad, en verdad empezaron porque los hombres estaban tomando, está, o sea, estaban emborrachando tanto después del trabajo que al volver a los hogares, estando, o sea, estando emborrachados, están, estando embriagados, se desquitaban con sus esposas al punto en el que era, eh, o sea, era un problema nacional. El, el abuso, in, o sea, el abuso intrarrelacional, o sea, dentro de las parejas casadas. Al, o sea, llegó al extremo en el que en una época donde las mujeres tenían muy poca voz, tenían muy poco impacto, donde todos decían, pues, ¿qué van a hacer? Eh, Protestar. Pues eso hicieron. Terminaron protestando y es ahí donde empezaron a entrar estas leyes prohibiendo el alcohol. Pro, o sea, en o sea a ese punto tienen que entender la dependencia que hay en este, en este tipo de dinámicas. Ahora, como Manuel mencionó, se me hace que sea una manera saludable de llevarlo a cabo. Si los dos están en buenos términos y, o sea, para cualquier lado, esposa-esposo, esposo-esposa, esposa esposo, esposo, esposa esposo, 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 como sea, la, la, como sea el, el, el dúo. Si uno decide, arre, pues yo me quedo a cuidar la casa y los niños y tú vas a trabajar y los dos estamos en, o sea, Estamos con padres y todo bien. Pues está bien, o sea, hay gente que puede tener preferencias. Pero el problema es cuando viene más que nada de como que la situación social, ¿no? Ah, no, mi esposa no puede ir a trabajar porque yo soy el hombre de la casa. Ahí es donde hay un gran problema.
2: Sí, y luego, sobre todo, esta... Lo que dijiste está súper bien sobre la... Como que este tipo, este tipo de cosas hace que la mujer se encuentre en una, como una situación de dependencia total. Y es algo que iba a decir, como son ciertos adjetivos de que el trabajo productivo, que es el que hace el hombre les da eh, libertad económica cultural y social económica porque el trabajo reproductivo, salir a trabajar es un trabajo remunerado, entonces les pagan cultural porque salir y pueden no sé, hacer, pueden escalar en la, en la pirámide social y pueden tener más relaciones y, y hacer más amigos y darle, hacer como una cierta, son visibles es, es visible Social porque no están aislados, van a, van a tener amistades de trabajo, van a poder conocer gente. Y el trabajo reproductivo es lo contrario, que eso es lo que hace tan dependiente a la mujer. Un trabajo reproductivo que es ser ama de casa, que es pues, lo que se supone que es socialmente aceptado. Y aunque ya hemos cambiado muchas cosas, mayoría, en la mayoría de los hogares, en, sobre todo en México, sigue siendo la mujer que se queda como ama de casa y el esposo, el padre, que sale a trabajar. Entonces, la mujer, eh, primero... Económicamente, el trabajo doméstico es un trabajo no remunerado. Eso también es importante. Eh, por eso también para el sistema en el que vivimos es importante que haya un trabajo reproductivo, que no le están pagando a la persona que se queda. Y, y, pero si les, y, y entonces va a crear todo, esta, todo ese trabajo, es un trabajo que no tiene horarios, no tiene fin, no tiene vacaciones, va a seguir dándole y dándole y dándole y va a permitir que este sistema siga, siga funcionando porque no le están pagando. Después, culturalmente, estar en casa ser una ama de casa es un trabajo invisible. Nadie te ve. Es un trabajo privado, a diferencia de salir a trabajar a alguna parte. Y es un trabajo aislante. O no, sea, no, vas a no, no, vas a hacer amigos trabajando en tu casa. no, no, tienes compañeros de trabajo. Entonces, cuando está esta situación de que estaba antes, que ahorita ya la estamos intentando cambiar y ya ha cambiado, entonces el hombre y este eh, esta figura del género masculino va a tener la oportunidad de salir a trabajar y su subir a la sociedad y ser mejor pero la mujer se va a esconder en su casa entonces es más fácil que sea eh, que se le dé violencia y es más fácil que caigan todas estas problemáticas que tenemos y todo esto porque son cosas y todo esto viene parte del género entonces por eso eh, se me hace a mí que la manera en la que vemos el género actualmente y se ha visto en, en esta sociedad está mal, porque produce y crea este tipo de situaciones en la que tanto la mujer como el hombre, también no sé si lo podemos, vamos a ver más adelante, en consecuencias negativas y los afecta de manera muy, muy mal.
3: De hecho, ahorita, Abigail, que estabas hablando sobre cómo el género afecta a tu largo plazo, me encontré con un, con un caso que voy a resumir muy, 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 muy. Entonces, lo que hacía este caso es que había un niño, un bebé nació y por una falla quirúrgica, etcétera, le tuvieron que remover eh, su pene. Entonces, eh, lo llevaron con un psicólogo médico así como que experimental y este tipo dijo, no, ¿saben qué? Lo van a tener que educar como niña porque nunca vas a poder ser un hombre, un hombre fuerte con músculos y, y bigote. Entonces los papás dijeron, bueno, pues va, o sea, lo, lo creamos como, como niña. Y lo empezaron a crear como niña, pero siempre se veía muy incómodo y decía, no, 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 yo soy hombre, yo soy hombre, yo soy hombre. Y pues, o sea, fue muy corta edad, o sea, no, no fue como que a los 12 años le empezaron a decir que era niña, o sea, le empezaron a decir que era niña desde muy, muy, muy pequeña edad. Entonces esta niña literalmente fue, fue todo un infierno su infancia y su adolescencia porque simplemente adentro de ella pensaba que era un hombre, pero toda la sociedad le decía que era mujer y le dan vestidos, etcétera. Entonces, ahorita, vi que dijiste sobre abolish genders, como abolir el género, eh, pues se me hizo una idea interesante porque tal vez con esta idea podemos hacer que niñas o niños o niñas no crezcan así, pero no sé qué ustedes opinen de esta medida radical que vemos de la otra parte.
1: Pues de hecho, o sea, voy a hablar de... No me acuerdo dónde, no me acuerdo en qué red social, pero vi como que una serie, o sea, no serie de, de que producida nomás, o sea, gente grabando su vida, que era un par de papás que estaban criando a sus niños con cero mención de género y de roles de género. O sea, era nomás de que, pues, o sea, se despiertan, que quieren de desayunar, vamos a hacer algo que les gusta, no sé, Navidad, que quieren pedir. No, no les mencionaban absolutamente nada sobre, hey, no te quieres meter al equipo de fútbol al niño y a la niña y hey, vamos a meternos a o sea era nomás lo que quisieran completamente uh -huh. pues resulta que cuando no les dices así como que en palabritas bonitas que no se dan cuenta a los niños qué les tiene que gustar pues a la hermana del niño terminaba diciendo hey yo quiero o sea yo me puedo poner o sea yo me puedo vestir como mi hermano y, y la niña se vestía como el hermano y luego el niño eh, terminaba jugando con las muñecas de la de la hermana Muñecas que ella solita O sea, es como que empieza, Se empezaban a ver estas cositas Que era como que Pues, o sea Sí, la niña pide cosas de niña Pero pues también es como que Si no se lo mencionas Ella no ve absolutamente nada malo En ponerse shorts y un apolo Porque para ella es ropa Si no le mencionas que es ropa de niño Si ella se está poniendo unos shorts y un apolo Porque se quiere ver como su hermano grande Porque se ve cool y el, y el hermano nomás pues está jugando con juguetes que son personitas no le importa si parecen mujeres o hombres o lo que sea nomás son juguetes y es algo que como que a la gente le cuesta aceptar es como que ah no pues es que naturalmente las niñas juegan con muñecas y los niños juegan fútbol americano pues resulta ser que cuando lo dejas pasar sin, o sea, sin factores externos que afecten como piensen resulta ser que no Resulta ser que a los niños les valen madres los, los, las, las prenociones que, que concebimos como sociedad, como adultos, como personas, que, que ya tenemos límites dentro de que es ser hombre, que es ser mujer. O sea, ¿qué te define? Si tu género te define, buen título, eh, pues cosas así, ¿no? Entonces, o sea, a mí, o sea, abolir el género, o sea, se me hace que, o sea, puede ser una solución, pero al mismo no, tiempo no importa. Porque, o sea, abolirlo, o sea, no sé si sea la palabra correcta. Bueno, deshacerse del, del, del género, o sea, no afecte nada sino más aceptamos el hecho de que tu género no importa. O sea, no tienes que deshacer algo si aún así, o sea, puede ser lo que tú quieres ser. Si Como lo Barbie. hacen o no,
2: o sea, si el género... Barbie.
1: ¿Dónde?
3: Como Barbie. Que ella puede ser lo que quiera ser. Manuel, eh, creo que Diego se trabó, un poco, ¿no?
2: Esperamos
0: sí. que no regrese y nos corte la, la inspiración, este, pero ahorita que estaba diciendo, ay, es que sí me da miedo que regrese y nos corte absolutamente Dale tú, todo. dale Alan, tú dale Alan, tú ahora sí. Ay, de, <ríe> pero ajá, esto que estaba diciendo de que, no sé, tal vez, no sé, es que siento que o sea, entiendo muchísimo el punto que, que nos, nos quiere transmitir Diego, porque en realidad no importa, o sea, tú literalmente, tú sé lo que quieras ah, ya regresa con nosotros, la digo, ahorita continúas, de que tú ser lo que quieras ser, sin embargo, creo que con el simple hecho de que existan los géneros, como que ya existe una casilla como que a la que como que te quieres in in inclinar o como que tus conductas predominantes están relacionadas a esa casilla, o sea Entiendo completamente lo que dice Diego, pero el hecho de que yo creo que sí como que destruir absolutamente toda noción de que algún género existe y simplemente decir, eres un ser humano, así como los papás de los de estos niños estaban diciendo, de que tú eres un ser humano y puedes hacer absolutamente todo lo que está en este mundo. Este, porque creo que si siguen existiendo los géneros, van a seguir existiendo estos encasillamientos, por más sutiles que sean, es como que vas a saber que existen y como que te puedes desarrollar, 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 desarrollar este, alrededor de este pensamiento de que existe este género, existe este otro género, etcétera, etcétera. Este, no sé si alguno quiera eh, mencionar otra cosa o si Diego le, le quiera seguir. Eh.
1: No, pues, o sea, más que nada, pues sí, o sea, de cierta manera estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo se me hace que... Sí, no nomás nos atamos al hecho de que hay dos géneros, porque hay dos sexos, X, Y, X, X. Pues no importa. Pero pues al mismo tiempo, o sea, por eso mencioné que como que a mí de cierta manera me daría igual, porque se me hace que de, se puede encontrar una solución de las dos maneras. O nomás dejando que la gente sea lo que quiere ser o que la gente no sea nada, entre comillas. O sea, nomás que no haya algo que claro. pueda ser para que lo seas todo, si tú quieres. O sea, es como... Sí, entonces, este... ajá, creo o sea, estamos de acuerdo. En, en...
0: Ajá, sí, simplemente con diferentes sí. palabras, pero sí. Y ahorita que estábamos mencionando, de que también lo mencionaste antes, de que, o sea, de que no es natural que el niño quiera jugar fútbol americano, es natural que la niña quiera jugar con Barbies, de que un pensamiento pues, bastante socialmente aceptado, yo creo desafortunadamente. Eh, pero ajá, entonces creo que nos podríamos pasar muy bien a la pregunta y que más o menos lo hemos estado tocando un poco. Y, no sé, nos podríamos ir e ir e ir con esto, pero de una manera un poco más resumida, y no sé, Abby, me gustaría que empezaras tú, de que, 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 que si creemos que los roles de género son intrínse intrínsecos al, al sexo, o sea, de que si tú naces como un, un ser humano con una vulva, como estamos diciendo, con un aparato reproductor femenino, este, pues ya, o sea, intrínsecamente... ¿vas a tener estas actitudes predominantes de lo que nosotros los seres humanos definimos como una niña una mujer? ¿O al contrario, que con un niño, un hombre, etcétera?
2: Eh, bueno, yo pienso que no. Yo pienso que eh, al nacer en realidad estas... Esta, porque estas conductas que le damos son conductas aprendidas. Todo lo que hace un, un niño cuando de bebé a, a grande es aprende de lo que ve. Entonces... Eh, pues estas eh, uno, yo, no, yo, no, yo no considero que una persona, porque nazca con vulva o porque nazca con pene, con, algún, con el aparato reproductor masculino, va a tener conductas a lo que le asociamos, que es mujer y hombre. Todo esto se, todo esto se aprende. A, algo, a lo mejor ya es como que regresándome. Es decir, el, la, la noción que tenemos del género es una noción muy occidental, que es una, es una noción europea y cristiana. Porque si, pues, si ves, no sé, a lo mejor las culturas mesoamericanas no veían el género de la misma manera en la que nosotros lo vemos. Por ejemplo, hay un grupo indígena que tenía un tercer género, que eran los muxisten. Eran personas que nacían con un aparato reproductor masculino, pero tenían, no sé, a lo mejor de cierta manera una... Eh, o sea actuaban de una manera que no tenía que ver con lo que es ser masculino y eran considerados muxe, y era su propio género y eran personas que eran muy apreciadas por las comunidades y muy queridas y cual en muchas, en muchas otras eh, civilizaciones no occidentales, igual la manera que veían lo que es mujer y lo que es ser hombre no era lo mismo a lo que tenemos ahorita. Lo, la, el, el género y esto siempre ha ido evolucionando y lo que vemos es una manera muy occidental de ver de que ah, es que la mujer se queda y no sé qué entonces por eso yo no considero que por tu biología vaya a de cierta manera decir y vaya la manera en la que vas a actuar porque los por comportamiento se aprenden no son no, no es tanto por instinto
1: y de hecho, por agregarte aquí, pues yo soy una rata de biología. Es, o sea, es lo que estoy estudiando, es lo que me ha gustado ya por mucho tiempo. Entonces, el argumento que más odio y que más voy a odiar siempre es, bueno, son dos, pero van de la mano. O sea, uno es cuando la gente dice que, ah, no, es que esto está bien porque es lo natural. Y dos, en especial para, este, para esta pues conversación, cuando estamos hablando de, ah, solo hay dos géneros porque solo hay dos sexos lo que sea, cuando dicen es biología básica les quiero meter un sape gente si ustedes solo han llevado biología en la prepa, no saben de biología lo primero que hacen en muchas universidades cuando vas a aprender biología es que te, te dicen que te olvides de tu biología de prepa porque está tan sobresimplificada que en verdad no te sirve de nada, entonces uno no solo hay dos sexos eso o sea se las voy a dejar rápido hay más, de, hay más de dos maneras en las cuales se pueden juntar las cromosomas masculinas y femeninas pero aparte de eso a lo que la gente se le olvida es que las cromosomas en sí no son lo que te lo que define pues qué pasa en, o sea si, si sales con pene o si sales con vagina o vulva ¿Sí? ¿Sí, sí, sí okay entonces lo que lo que en verdad es es hay un gen en específico en la cromosoma Y que al ser activado, te termina pues como que construyendo como sexo masculino. Pero todos empezamos como femeninos, todos, o sea, todos empiezan a, como que a partir del X, en, por eso tenemos pezones los hombres también, ¿no? Tú no, tienes, tú no tienes necesidad ni uso para tus pezones, son para lactar, pero empiezas como mujer, eventualmente se activa un gen en específico, y pues obviamente es mucho más complicado que esto, pero... Les estoy simplificando lo, lo no simplificado de cierta manera. Y esto te transforma en, en, en el sexo masculino, ¿no? Pero puedes tener XY y no se activa el gen y terminas como femenina. Puedes tener XXY y si sí se activa y a pesar de que tienes dos X, sales masculino. Hay muchísimas cosas que pueden pasar en la biología, muchísimas cosas que pueden pasar en el desarrollo de un humano, como para decir que es biología básica. Por eso te voy a encapsular en sobre, o sea, dentro de un comportamiento humano. Como tú te desarrolles en la panza de tu mamá no es lo que define qué características vas a tener eventualmente, no es lo que define qué personalidad y qué conductas tienes que adoptar en tu vida. Odio este argumento porque es la manera más ignorante de como que encapsular algo tan complejo y algo tan, tan... O sea, es que a mí se me hace padre, se me hace hermoso el proceso. Y nomás, o sea, tirar toda la basura para empujar tu agenda opresiva, ¿no? Entonces, ya que terminé mi mini rant, aparte de eso, pues la, la pregunta, ¿no? O sea, el, ¿los roles de género son intrínsecos a los géneros en sí y al sexo? Pues no, ¿no? Como mencionaste tú, Avi, o sea, hay, 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 ya no ha habido culturas que aceptan todas estas cosas, pero otro ejemplo es en una de las islas pacíficas, en Samoa, había una cultura que se, se considera, bueno, se le llama esto, es la teoría del super tío. Entonces es donde explica por qué de hecho hay beneficios evolucionarios y beneficios sociales en tener personas que no se comportan como se espera de, de, su, de su sexo, de su, de su género, ¿no? Que es, pues, si tienes, ponle, hombres, o sea, en el sentido, bueno, si tienes machos, machos sexuales, que no se consideran hombres, que se consideran mujeres, o que son homosexuales, o, o sea, que van en contra de esas como que características típicas, lo que termina pasando es que uno... Tienes a otro macho con capacidades físicas de un macho que puede llevar a cabo actividades del macho, pero aparte por cómo se comporta e interactúa con su sociedad, actividades de lo que normalmente sería en esa sociedad, pues femeninas, ¿no? Entonces tienes a básicamente otra persona que puede aportar todo lo de ambos géneros, en verdad, de ambos sexos a esta sociedad. Wow, resulta ser que el no estar encapsulado en una sola jaula de comportamiento y conducta beneficia a la sociedad porque no tiene a esa gente diciéndole a otras personas que pueden ser y que no, y así la persona puede ayudar en lo que él quiera ayudar. Ahora, esto es hablando de comunidades indígenas que era, o sea, cazar, recoger, comer, reproducir, ¿no? Pero ahora ponlo en un aspecto de una sociedad compleja con la que vivimos ahorita, una sociedad global. ¿Qué tanto más le podemos sacar a las personas? ¿Qué tanto más podemos aprender de las personas si solo dejamos que se expresen como quieran, que sean lo que quieran?
3: Sí, Diego, de hecho, ahorita que hablabas de comunidades antiguas, un rol de género que se me hizo un poco como que dije, ok, o sea, esto creo que no lo podrían hacer los hombres. Hay, eh, hay como un término que se le dice a, la, a unas sacerdotisas de, de un pueblo, no me acuerdo de dónde, pues se, se le dice las sacerdotisas de Ishtar, y lo que hacían estas doñitas o estas mujeres era decidir qué hombre se reproducía. Y pues, pues eh, tuvimos eh, conocimiento de esto porque vimos que en una sociedad había muchísimas más mujeres que se reproducían que hombres. O sea, había un, un hombre que se reproducía, un hombre que no, y las mujeres no. La, todas las mujeres se reproducían, pero las sacerdotisas de Ishtar decían tú, hombre, no te puedes reproducir. Y, pues, obviamente esto se veía por la religión, ¿no? De que, ok, pues, las mujeres son la vida, etcétera. Las mujeres solo traen esto. Y, pues, o sea, se veneraban y eran, como, eran, como el, eran como el papa. Estas tipas. Entonces, eh, pues, yo creo que ese rol de género respondía a una circunstancia de hace mucho tiempo. Y yo creo que las circunstancias de hoy eh, son muy, 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 muy diferentes a las de, a las de antes. Entonces, ahorita... Como que volviendo un poquito a lo que decía Avi sobre abolir el género, ahorita me estaba pensando, yo creo que sí, si yo estuviera en Congreso y me preguntaran, a ver, abolimos el género, o no, yo creo que diría, la neta, si sí. al chile yo doy mi firma y todo, yo creo que sería una buena, un buen método. Eh, y pues lo de, los, lo de lo intrínseco al género, yo creo que depende de la situación actual del, de la sociedad. Y creo que nuestra situación actual no deberíamos de darle un rol a ningún género. ¿Por qué? Porque creo que, eh, como dice Diego, encapsulas a la gente, no la dejas salir. Y se puede ver esto, por ejemplo, en los niños de la primaria, donde cuando se caen y empiezan a llorar es como, hey, no seas niña. Como Por ejemplo, eh, tomo el ejemplo de los hombres, porque también hay ejemplos de, de otras personas. Eh, los hombres aprendemos a reprimir estos sentimientos desde muy chiquitos. Donde si muestras un sentimiento, lo tienes que reprimir. Y ahí viene tu mamá y te dice tienes tres para que te calles. Desde ahí empiezas a reprimir tus sentimientos. Y te, o te pregunta, es una razón para que llores? Es como, ¡Oh, visto, tú a la vez que tú llorar. Desde ahí aprendes a no llorar. Y esto trae consecuencias mínimo emocionales muy fuertes. Y vemos a muchos hombres reprimiendo estos sentimientos siempre. Y es como una niña le dice, ay, estás bien guapo. Y es como, uh, uh, ¿qué hago? Me dieron un, un compliment, no sé qué decir. Es como todas estas cosas que distinguen mucho a los hombres, yo creo que sí tienen consecuencias. No sé si Diego y, y Alan se identificaron. No sé qué opinas, Avi. Oh, bastante. Este, yo nomás sí quería decir
0: algo más, que es algo que, o sea, que espero me puedan responder ahorita. Perdonen pues, mi ignorancia por cierto punto. No sé, pero por eso estamos aquí, creo yo. No sé, yo lo que estaba pensando desde el principio, y, y ahorita que los estoy escuchando, estoy muy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, eh, por, por la manera. Que también, pues, o sea, no es como que la biología de preparatoria y secundaria que tengo no es como que, wow, este como lo dijo Diego, no te sirve para mucho, es muy básica. Pero, por ejemplo, ahorita yo pensando, no sé, digamos, eh, que con el hombre no creo que sea de alguna manera pudiera, pudiera ser el género intrínseco. Pero por el lado de la mujer, que la mujer tiene aquel rol reproductivo como que ella se encarga de cargar al bebé por nueve meses y todo esto este, como que, no sé, biológicamente algo adentro de la mujer no la hace como que, o sea, me imagino que sí, tiene muchísimo más apego al bebé, pero no sé, no llega a veces a hacer este apego necesario de alguna manera o así, o simplemente estoy como que sobrecomplicando las cosas, y simplemente, o sea, biológica y naturalmente las mujeres pueden cargar al bebé por nueve meses, pero hasta ahí no necesitan. De estos pues, comportamientos sociales que, la, que les otorgamos de quedarse a cuidar el bebé y todo eso. Este... Ah,
1: o sea, ahí pues. Yo creo que, es que ahí debería que responder, responder eso. La verdad.
2: No, o sea, ahorita que diga lo que voy a decir ahorita yo. Ah,
1: es que, o sea, yo iba a hablar más del lado como que el, el, el biologito, del biologito, ¿Sí? de, de la ciencita. O sea, como, Dale. Eh, no, pues obviamente no tengo vientre. Yo no puedo claro. producir un chango de mi. De mi de mi sección media Pero, o sea Pues sí, claramente hay de que Un apego más fuerte de las madres Hacia sus hijos, porque pues Si no tienes un apego natural de madre a hijo Pues terminas con changos que tal vez Quieran dejar a su bebé porque les da flojera Y eso no ayuda con la especie se reproduzca ¿No? Mm -hmm. Pero es que ahí se me hace Que es donde, se te donde tenemos que separar Lo que es, o sea Eso no necesariamente es un rol De género O sea, eso es nomás como que o sea, porque no es como que algo que necesariamente se espera o como que una cara, o sea, no es una característica el, el las mujeres apegan a, su, a sus bebés. Bueno, de cierta manera, sí, pero ah, es que creo que ahí es donde entra un poco más complicado lo que es como que, lo que se considera como que un rol de género y lo que es nomás como que una posibilidad, ¿no? O sea, en, no, sé, no sé si es como que la manera correcta de explicarlo, pero... O sea, el simple hecho de que nomás una, o sea, nomás una persona de sexo femenino fértil puede reproducir un bebé, entonces solamente una persona de sexo femenino fértil va a poder tener ese tipo de pegamientos Pero no se me hace que necesariamente es como que un rol que se, que se le, da, de que la, que le da a la sociedad, no es nomás como que algo que pueden hacer. Y es, es como que hasta ahí lo que, lo que yo pienso.
2: Sí, es cierto, o sea, la sociedad sí le da el rol a la mujer de madre, que le da este rol de ah, que tiene que nutrir, que tiene que tener esta crianza por esta eh, característica biológica, que es tener hijos, que tenemos las personas con un aparato, la mayoría de las personas con un aparato reproductor femenino. Pero eh, me voy a ir como que antes, cuando más históricamente, cuando éramos eh, al, al principio de la vida humana, cuando todavía no éramos homo sapiens sapiens o al, cuando todavía no nos mirábamos como estábamos ahorita cuando éramos sedentarios, eh, cazadores. La mujer y el hombre físicamente, no sé si saben esto, no tenían ninguna diferencia. O sea, si tú mirabas a un humano de antes, a un humano antiguo, no podías saber si era mujer o hombre. Y socialmente, hacían las mismas actividades con excepción de la crianza de los hijos y aunque sí entonces aunque sí existe esta necesidad yo digo yo que no, en realidad ahorita ya no están todas o sea está como podemos ver actualmente hay muchas mujeres que no desean ser madres ya no ya no existe tan, y incluso al tener el hijo lo o sea es que no sientan ese apego porque y yo considero que también tiene que ver con la evolución ya no es, no es tan necesario la necesidad de tener hijos y tenerlos ahí, cuidarlos. Entonces, pues este apego se está viendo Pero aunque sí, eh, biológicamente eh, tiene que existir este apego que viene de antes. Porque como dijo Diego, si una madre no quiere al hijo y lo abandona, y esto pasa con todas las hembras de una especie, pues esa especie no va, esa especie se va a extinguir. Entonces a ver este componente de que la madre necesita cuidar al bebé hasta que el bebé pueda estar eh, tener su propio camino a la vida y sobrevivir por sí solo pero ah, igual como dice ahorita, yo digo que ya a, a la manera en la que está la sociedad y como lo que vemos ya no tiene tanto que ver aunque, su, aunque sí se volvió un rol de género, ya no es tan obligatorio y ya no es tan como que necesario para la mujer y la sociedad actual
0: Ok, entonces pues sí. le, podríamos, le podríamos dar muchísimo más como este, este título de tal vez necesidad un poco más biológica porque pues la madre es la que le puede darnos sé, el pecho a, al bebé o así todo esto, pero también o sea, entendiendo lo que me están diciendo pues ya termina siendo, sí, estoy muy de acuerdo un aspecto muchísimo más de todo lo demás que se relaciona a lo que es la, la crianza o el cuidado del, del bebé que eh, pues, termina siendo muchísimo más decisión de, de lo que es la madre y no como que una encapsulación, o mínimo así creo yo que debería ser, no una encapsulación de que eres la madre, cuídalo, bebé. Pero,
1: pero sí, perfecto. Y pues creo que con esto ya podemos concluir muy bien. Eh, pues en, en general, creo que el mensaje de hoy es más... No, no, o sea, no solo porque veas algo lo tienes que aceptar, no solo porque te digan algo lo tienes que aceptar, no solo porque las demás personas piensen algo tú lo tienes que pensar eres tu propia persona eres tu propio cerebro eres tu propia conciencia usa tu individualidad para bien no uses tu individualidad para forzar a otras personas a tener una individualidad que tal vez no sea la correcta para ellas o sea nomás no sé creo que creo que mi único mensaje de hoy es in, intenten informarse tantito más de lo que puedan de lo que de lo que de lo que están informados en el momento y siempre busquen ese poquito más para, para que en verdad puedan entender las situaciones de otras personas, porque siempre y cuando no seas esa otra persona, nunca la vas a poder entender completamente, ¿no? Pues sí. eso es todo lo que tengo que decir yo.
0: Así como estábamos, voy a decir algo muy simple y tal vez muy tonto, pero creo que lo dijimos ahorita antes del podcast, este si por alguna razón digamos te, a alguien le molesta como que esta otra persona no se identifica con los roles de géneros tradicionales o así o le gustan ciertos pronombres o, o lo que sea, cualquier cosa, es como que ahorita dijimos que te valga, no es el que te valga y de, para insultar sino es como que, y lo voy a decir con un ejemplo medio un poco estúpido, pero son decisiones, o sea, digamos vamos una un, vamos, nos vamos a un lugar de nieves y a ti Tú, tú siempre, tú siempre, tú siempre quieres decidirle a de vainilla, pues tú, según mí, lo que yo pienso, lo que yo he creído, yo quiero decidirle de chocolate, pues que te valga si yo escojo la de chocolate, no te afecten nada si yo escojo la nieve de chocolate. Este, pero entonces, no sé, si hasta cierto punto es un ejemplo bastante estúpido, pero creo yo que mientras no nos afecte directamente físico, psicológico porque psicológicamente hay que estar muchísimo más abiertos a todas estas posibilidades, porque pues, como dijimos ahorita hace rato, cada quien puede ser lo que quiera ser, vaya.
3: Sí, como Barbie. Me gustaría que ver terminara con la conclusión, entonces eh, creo que voy yo. Me voy a abrir un poquito, y pues yo, en mi, a mí en mi burbujita, siempre me ha complicado mucho la idea del género y del y el rol del género, porque definitivamente desde chiquito tengo algunas cosas que se lo atribuimos al, al rol femenino. O sea, mis amigos me dicen como, ah, es que tú eres como que un poquito femenino, así como que muy sentimental, etcétera, etcétera. Al punto de que una vez de que mi familia pensaba que era, que era gay y pues obviamente fue como, no, no soy gay, solo soy Manuel y quiero ser como Barbie, quiero ser como quiero ser y ya. Y me encontré... Y toda esta infancia, eh, adolescencia Me llevó a buscar opciones A buscar respuestas de por qué me siento mal O sea, si yo, si yo quiero llorar Después de una competencia Pues yo quiero llorar, o sea, no quiero que me anden diciendo No seas niña, o sea, es como pues Yo quiero llorar, o sea, la verdad es es un, es un muy buen mecanismo que tengo Y me encontré con estas, con los mejores humanos Yo creo que de este planeta Unos humanos que, que yo admiro mucho Se llaman drag queens estas, Estos humanos, estas personas A lo que se dedican es a, como dice RuPaul, eh, pues levantar el dedo medio del género hacia la cara de las demás personas y demostrar que, que tu género no te define y que el arte te puede ayudar a encontrar lo que en realidad te gusta. Simple, siempre, siempre encontrando una comunidad y encontrar una familia. Para los que no sepan que es una drag queen, básicamente es una persona disfrazada de, no sé, así como muy así elegante. Por ejemplo, normalmente son hombres disfrazados de mujeres y dando shows, cantando, haciendo un show, es arte. Y a mí me encanta y me, me dio una comunidad muy gra muy grande en mi corazón de, ok, tal vez estas cosas no me hacen, me hacen diferente, pero no tiene nada de malo. Y sí, me gustaría terminar con eso.
2: Ah, pues, a mí me gustaría decir, pues como lo que dijo ahorita Manuel, hay mucha gente, que yo digo que a todos nos ha pasado, que a lo mejor tenemos una característica, algo que... En, Creemos algo que sabemos que es nuestro, que a lo mejor no va a quedar con lo que la sociedad espera de nosotros, hablando sobre el género. Y para nosotros, que ya estamos grandes, es muy difícil escapar de esto. Que hagamos o no, vamos a tener pensamientos y esta idea del género está incrustada en todo lo que somos porque nos criaron con esto. Pero nosotros tenemos una decisión. Eh, es la decisión de, de construirnos y saber, y poder aprender, y saber cuál es, pues, no sé, ponernos a pensar. Si tengo que elegir, no sé, una etiqueta o ciertas características, ¿soy de esta manera? Porque me enseñaron que esta es la manera en la que tengo que ser, porque tengo vulva, porque tengo pene, porque soy mujer, porque soy hombre, porque de verdad quiero ser así. O no hago esto, o no, no me gusta hacer esto, y me alejo de este tipo de actividad de este tipo de forma de este tipo de valores, de este tipo de de, de cualquier otra cosa, porque es que no lo quiero en mi vida o porque me enseñaron a que no debo tenerlo. Entonces, porque que sobre todo ahorita para nosotros es aprender qué, quiénes somos y, sin, y poder intentar liberarnos de estas reglas y estas normas, estas visiones sociales que se nos dan y enseñarle a los demás que también está bien salirte de estas casillas.
3: Muy inspirador. Muy inspirador este episodio. Muy bonito. Me gustó mucho. Eh, pues, no sé, Alan. Me gustaría dar la despedida. No sé qué pienses. Sí. Bueno, no, no. Pues,
1: mira, Tienes tiene mi permiso.
3: Pues, antes de llorar, me gustaría dar muchas gracias a Palmasur. Si hay, unas, si hay unos humanos que en realidad apoyan a todos los géneros del planeta, es Palmasur, sí, señor. Y, pues, Palmasur. ¿Qué decirles de Palmasur? Es un canal de YouTube donde dan música lo-fi, nos apoyan en ese proyecto, nos dan música para usar en ese proyecto. Ustedes pueden investigar cómo usar su música, si tienen algún proyecto artístico. Muchísimas gracias Palmasur por, por darnos la música siempre gratis. Si nos están escuchando en Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Podcast o en la radio de tu abuelita, no sé, por favor ven a vernos todos los sábados, se tuve que fue domingo, a YouTube. Y muchísimas gracias por apoyar este proyecto, muchísimas gracias por quedarse aquí, muchísimas gracias a todos sus amigos. Si tú te acabas de encontrar con este proyecto, chécanos en nuestras, en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, tenemos un canal de Twitch ahí que vamos a hacer un poco de gameplays. Esperen más proyectos de Yaneta Podcast. Muchísimas gracias por ver este episodio y hasta luego. Cuídense.
1: Adiós.